0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 e l s 小 r 非常高兴的又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍我们上一集的内容，我们继续来跟各位讲讲 BMW 第四代的七系列，也就是 E 六十五、E 六十六这一款七系列。好的，我们在上集的节目呢，跟大家聊了很多 B M W E 6 5五、E 6十可是呢，其实只聊了一点点这台车的学问啊。为什么？因为这台车当年真的是横空出世，不管是它的外观，不管是它内装，不管是它配配，真的有太多太多讲不完的东西啊，真的。这个车子出现出现到现在，到我们节目录制当下是2022年哦，它已经二十几年了。可是呢，你去看它这个车子还是很前卫啊，不会说像这个啊一3 2啦啊3 8嗯，看起来真的是有点老气啊。一六叔这个车倒是真的是这个清新脱俗啊，就像这个福特的第三代的 t o u r u s 一样，啊。哦，看起来当年是惊艳世做，现在仍然是很有话题感的一台车了啊、哦。那我们在上节节目呢，跟大家讲到它的外观，还有它的长桌板的后座的配备，还有它内装这个前座的部分的东西啊、哦。那我们今天呢，继续从这个前座内装的部分呢，来跟各位讲讲165、166这个车的学问在哪里啊、哦？我们上次跟各位讲到，它有一个全世界这个首创的多功能整合的操作系统，叫做 iDrive 啊，号称呢把700种功能统统整合在一个小旋钮里面。但是呢，这个东西超级的复杂，我每次用到都很想要砸砸车啊、呃！这个为什么都弄不到我要弄的东西啊、哦？啊！好啦，那除了这个 iDrive， 它可能真的是前进前卫的过头以外，我觉得它的这个中控台这边呢，有个很先进的东西呢，也是值得一提，是什么呢？它的排档头。好，我们都知道，一般我们车子排档头分成两种嘛，一种是所谓的上排，就是你在方向机柱上面啪,啪啪啪啪啪；一种呢是你在地板上面啪啪啪啪啪啊、哦。我们讲自排啦，啊、哦，手排就是扣扣扣扣扣扣这样子嘛。那1 16 5, 16 6十166它的这个排档头呢很特别，它是世界上第一个啊、呃、用拨杆用拨片这样去排的。我们现在看到这个 b a n d s B M W， 尤其是 b a n d s 它都是用拨拨杆嘛，小拨杆这样子嘛。那最早其实首创的就是这个 B M W 第四代的七系列了哦。那它这个拨杆呢，它的操作工方式呢跟我们现在 b a n d s 其实很像，就是你按个按钮啊、哦，你大拇指按个按钮，它就会进入 P 档。那么呢，你往你的胸口这边去勾一下啊，那往上拨就是所谓的 R 档，那往下拨就是所谓的 D 档。那既然它有这种换挡的这种拨杆呢，所以它的手刹车也就改成电子这个释放式的啊、哦，就电子制动了。而且它一样带有这个所谓的你在堵车的时候呢，你刹车只要踩住，好像两秒之后它就自动 hold 的了哦。所以其实这个东西还算蛮方便的。那我自己在操作这个小机柱的这种排挡杆呢，我觉得真的是很方便了啊、哦。当然，呃，我也开过这种新款的 Benz 的这种小排挡杆，我反而觉得。B M w 这个小排档杆做的比较好一些了哦，虽然说我们传统在开 B M w 我们还是习惯呢看到这个排档座上面啊、哦，就是这个前座这个排档座这边要有一根很大的东西啊，我们俗称叫做打鸡腿啦哦。但是呢也不得不说，哎1 6鼠这个东西真的是还蛮方便的，而且各位不要忘了，这是20年前的设计啊，当时 Benz 还是在地上那一只大排档头啦哦 b M W 就先做了这个东西，所以我们才说这个车真的是横空出世了哦。好的，那么它的座椅方面呢？如果你有玩过 E 38， 就会知道 E 38， 它座椅调整非常的夸张，有好多项啊、哦。那么 E 65只有更多哎，而且它的椅背还具有冷暖空调。只是比较特别是什么呢？它的电动椅调整开关呢，在一般人想象不到的地方哦。我们一般电动椅调整开关大概就是像我们左驾地区呢，当然就是在这个椅子侧面下面的这个这个左边这边嘛啊、哦，或者呢像 b 奔驰它在门板上面嘛。那这个一六5它是在哪里呢？嗯，它是在另外一边呢啊、哦，它是在就左驾的车子，它是在右边呢、啊。那当然右前座了，它就在左边呢、啊。怎么讲呢？它是放在中央扶手的侧面这边，然后呢，它的开关很好玩，它是两段哦，就是你要先去按那个呃你要调整椅背啦，这个椅垫啦，还是头枕啦哈、哦，你先按下去之后呢，它旁边会有一个横恒定的一个开关，你再去调整这个开关的前后左右，一开始真的是要去适应一下，不过适应久了，哎，其实它这种，我觉得它这种直觉性还不错，因为它的按钮的那个造型啊，都有做一些弧度，所以其实你不去看，你你用手去触控，哎，其实就可以知道啊、呃，你你你要排到哪里去，了，而且它。设计在这个中央扶手这边呢，就是让你左驾的车子呢，你在打方向灯的时候，你还是可以边去调整你的椅子啦。但是我也不太清楚为什么要边调椅子边打方向灯，我也不太清楚啦啊。当然右驾的可能就没有这个福利了吧啊。那么再来呢，它的电动椅开关不只是前座长这个样子。哎，后座也是这个样子哦，所以后座你要调整电动椅，你必须把这后座中央扶手把它给打下来。那当然，这个后座中央扶手打下来，里面是非常的厚实啊，哦，所以呃，虽然我们在后座坐起来方便呢，不过哎，后座。中央的这个位置非常的难做，因为它中央扶手呢非常的硬了、啊哦、那个你的后背呢一定会这个痛到不行啊。那后座的这个中央扶手呢，当然是在呃这个除了控制电动椅开关呢，里面还有一些玄机啊啊、哦。比方说呢，它中间有一个很大的置物盒，而且呢后座可以选配所谓的 iDrive。那后座的 iDrive 的功能当然没有像前座那么多，不过它有优先权啊、哦，就是说后座如果呃设定同样跟前座的。同样功能可是不同的设定化，那以后座优先。那么后座的 iDrive 呢，还要搭配后座的这个小屏幕啦、哦。啊。那这个小屏幕呢，还可以再加 d v 啊，当然都是要加钱啦啊、哦。另外呢，后座的扶手很大的空间，是的，它也可以选配这个后座的无线电话，一样哦，就在我们上次讲了，一样在车子周围十公尺之内都可以去讲电话。那我就很好奇了，那后座的无线电话跟前座的无线电话不会相打架吗？不知道啊，反正这个东西我没有玩过，因为那都是二 G 的时代了啊、哦。好，这个是它内装上面的一些神奇的配备，跟大家讲。接着呢，我们继续跟大家讲这个1645跟1 16 6十六它的动力的学问。这个1 6 4 5 1 6十六它的引擎是全新世代了啊、哦，它基本上一开始发表了之后，汽油引擎就是735跟745这两颗引擎，呃， 7 3 5 7 4 5都是 V 8的，而且它是标榜它的这个设计是全新的。马力呢也拉得很大哦，七三五有272十二匹，七四五有333十匹了，而且它号称呢平均油耗每公升都可以跑9公里以上。我们用百呃每每、呃、这个百公里几个油的话呢，那就是11啊哦，这个每百每每百公里耗掉十一个油了哦。号称比上一代改善 14% 而且呢它都通过欧盟四期的法规，它进排气呢都有可变正时，进气歧管甚至还可以用电脑来改变它的长度。那跟这颗引擎搭配的呢是世界上第一颗六速自排系统啊。这颗自排系统是由 ZF 来代工的啊、哦，而且呢，它带线传科技，也就是说了，你在打排的时候只是给讯号而已了啊、哦。那么它的重量跟体积也标榜比以前的武术的手呃五速的自排来的小，而且它还有所谓的 SMD 三种排档功能的模式。那这个功能模式呢，可以从方向盘的快拨键这边去控制，并且呢，它的换挡的按键呢也在方向盘上面。只是换挡按键呢还蛮神奇的，就是它的这个啊、呃，我如果记得没错的话，它的。进档跟退档开关呢，一个是在方向盘的正中央的大概十点钟跟两点钟方向，一个是在方向盘的九点钟跟三点钟的背面的方向。那以我们东方人来讲了哈、哦，你要用背面的这个按钮的话呢，你要用中指啊、哦、这个或或许洋人可以用食指，但是我们东方人呢，以我自己来讲，也还是用中指来来来拨了啊。当然了，我们开惯了自排车的人，就算是我们平常在开手排车的人，用这种自排的手自排呢，其实也没什么乐趣啦，所以呢，我大概也玩了一下就，就就腻了，就不再玩了。而且更重要是什么呢？这是全球第一。一颗六数字牌啊！我在强调啊，全球第一颗，也就表示什么呢？嘿嘿，它老了之后呢，就很容易坏掉了。我们其实呢，我们在玩这个老的七系列，尤其是到呃一六十五了，一三十八还好，一六十五六十六那个变速什么时候割掉，真的是不知道。但是不得不说 ，ZF 这颗变速箱设计的真的是运转非常的柔柔畅啊、哦，力道非常的强。像我们讲嘛，它有 S、M、D 三种模式，低档就是普通模式 ，M 就是手动模式 ，S 就是 Sport 模式嘛。其实 D 模式呢，它的变速箱反应就已经很快了啊、哦。那么 S 模式呢，它会再拉转一下。那 M 模式上就是你自由去操纵了哦。可是呢，我们在开这个车真的是提心吊胆，不得不说了哦，这个变速箱什么时候像这种年纪大了十几二十年之后，什么时候要割掉，真的是不知道了哦。至于它的安全配备呢？当然也是有很多学问可以讲了，比方说它一样有 Bosch 的 A B C 车身稳定系统，那这套稳定系统号称是跟 S Class 是一样的那它的悬吊几乎都是换成铝合金，而且呢它有全球第一个主动的防倾感。哦，这个电脑会去控制它防倾感的这个防倾的力道还是什么的，我看不太懂啊，然后还有所谓的这个弯中保持稳定的 Dynamic Drive 电子避震器 EDC d h C。C, 那各位听到这里会觉得啊，它科技好先进哦，对我们在玩老车人来讲真的是大人看一颗啊！你想一想，它整个避震结构都是铝合金的啊，你看这个耗材换掉，你看要多少钱？那 E D C 这种东西呢，我们在 E 3 8的时候就已经领教过了，这个车这个东西要是一坏掉呢，嘿嘿就是钱。而且呢， E 6 5它要进化到 E D C C 啊，哦，我们在 E 3 8我记得没错，应该是 E D C two E D C 3啊，那个就已经够难搞定了啊、哦。那 E 6 5这个 E D C 更恐怖了，所以你可以看到很多 E 6 5 E 6 6六久了它就整个趴下去了啊、哦，因为它还可以选择气压悬吊啊。那那这个坏掉了，就是直接趴在地上了，就不能动了啊、哦。那这除此之外呢，在安全气囊方面呢，它后座可以选配侧面的安全气囊。啊，美规据说有膝盖的安全气囊，但是这个我不是很清楚，因为在台湾这边我们接触到了，基本上接触不到美规了啊。那还有，它还标榜一个它的气囊，还有一个叫做 ISIS IS, 智慧安全整合系统了啊、哦。呃，不知道为什么简称刚好是这个样子。它号称说它会侦测车车上的成员，决定它安全气囊要打开哪几个，而且力道要怎么样了啊、哦。在当时来讲，算是一个很先进的东西。you <laughs> 那么再来呢，就是它的车子要启动呢，哎，又跟其他的 B M W 不一样，它要插入电子钥匙，然后插到一个孔，然后呢，呃，这个你在踩下刹车，再按那个 Push Start 的那个按键呢，它才可以启动。当时在 B M W 里面呢，也不是首创啊、哦，当时只有 Z 8是采取这样的设计。那还有就是说，它搭配了一个这个 P D C 的泊车警示系统，它跟我们一般这种倒车雷达哔哔哔哔哔不一样，它还会在它中央的屏幕上面呢显示这个障碍物的距离，还有障碍物大概的形体啊、哦，这个算是蛮方便的。不过呢，这个都。东西呢？呃，平常它也会显示，呃，车头也会去侦测，所以呢，有的时候你在这个都市行车的时候，有的它会乱叫了啊、哦，这个算是比较麻烦的一个地方。好的，我们现在呢，终于把这个 160, 16五一 66， 它静态的外观、它的配备、它的引擎、变速箱大概讲了一些重点了啊、哦。啊，这个车真的是学问还蛮多了啊、哦。接着我们继续讲它上市的一个情况。这个车子呢，我们之前讲过啊、哦，它是二零零一年的法兰克福车展发表的啊、哦，是九月的时候发表的，它真正上市呢是二零零一年的十一月十七号，德国上市。但是呢，一开始上市的时候只有短轴，甚至呢一开始这个媒体试车呢也只有七四五短轴呢，在意大利。后来呢才有这个长轴是在这个泰国做试车的。但是呢，这个车子不重要啊，这个长轴短轴不重要，因为这个车子呢把 Benz S Class 洋气的这种。臃肿的日车震啊，气派的外观啊，还有这个什么高科技的配备，当然 S Class 是没有洋气这个高科技配备的啊、哦，所以说它还搭载了高科技配备，还有这么多绚丽的航桶了。果然呢，它真是全球热卖了啊、哦，这个销量大幅的增加，而且大幅跟这个 S Class 的这个销售差距大幅拉近了。那台湾这边呢，是德国以外第一个上市的地区了啊、哦。那美国呢，是一直到2002年1月才上市啊、哦。所以台湾早在8月的时候，也就是它这个在网上公布定妆照啊，是6月的时候公布了。八月就已经空一台来台湾做测试了哦，甚至呢，十一月初的时候呢，台湾的总代理范德还请来这个车子的外形设计师啊、呃、，Christopher b a n g l e 过来台湾的这个天母范德展示中心来讲讲哦，他的设计理念是什么了啊、哦？虽然我看了一下翻译稿，我也是看不太懂，他在到底在讲什么。不过看得出来，这个人他真的是才华洋溢啊！自从这个一6 5五、6 6之后呢 ，BMW 设计风格真的是走了，这个设计风格走了，我看大概有将近二十年了，一直到最近呢 ，BMW 又走向一个新的这种长鼻。鼻子啊，大鼻孔的这种风格了啊、哦。那么台湾呢，是在十一月十九号。啊，在林口体育学院的体育馆做发表了、哦，这个发表会呢，真的是空前啊，是不是绝后？我不敢讲，真的是空前。为什么呢？因为号称啊，这个范德花了三千万的新台币啊，哦，然后呢，他在光是在这个交流道，林口交流道呢，一直到这林口体育学院这个这段路程呢，全部插满了这个 BMW 旗帜，而且呢，他发表会上面也是众星云集了啊、哦，他请这个李传伟还有天心来做主持，并且请了这个什么拉丁舞冠军啊、特技舞冠军啊、萨克斯风的这个高手啊来现场演奏。压轴呢是找了李玟来演唱，据说光是找李玟来演唱就花了七位数了，然后席开一百零五桌啊，当时发表的是七三五跟七四五的长轴跟短轴。当时的价格呢，应该呃一开始了啊、哦，在还没发表之前呢，他们有公布这个预预预售价了啊、哦。一开始是说745短轴是450万台币，长轴是500万台币。可是呢，真的在发表的时候呢， 7 4 5短轴是390万台币，长轴是420万台币啊，等于打了八折啊。那735短轴呢是320万台币，长轴是350万台币啊、哦。但是我觉得比较好奇的是什么呢？其实我们刚刚讲嘛，台湾一开始发表是735长轴跟短轴，还有745长轴跟短轴。我就很好奇啊，上一代 E38 台湾7 4 0 i 也卖没几台，怎么这一次还愿意引进7 4 5 i 呢？坦白讲，我在路上啊、哦，真的是没看过几次7 4 5 i 啦。啊、哦。果然啊，后来有追加了这个所谓啊、呃、小改之后呢，有推出所谓的 750， 台湾就不再引进7 5 0 i， 只是引进7 5 0 l i 而已啦。啊、哦。那么它的发表会的这些价格跟预售价降了那么多呢？哎呀，真的是促使这个发表会的订单源源不绝进来不过呢，基于原厂的政策的关系，一开始只有短轴的可以交车了啊、哦，长轴版呢要隔年的三月欧洲才上市，所以这个交车的速度也就比较慢一些。不过呢，至少台湾的这个1 6五、1 6 6 7 7呢，它的中间的这个界面都是所谓的繁体中文的版本了啊、哦。而且呢，它的长轴版，就台规的长轴版呢，配备相当的好。因为呢，我们刚刚讲说啊，这个长轴版呢，后座有这些什么有的没的东西呢？一开始在台湾呢，不管是7 3尾的 Y 或者7 4尾的 Y 呢，它后座都是标配这些东西的啊、哦。这个就不用加价选配了啊、哦。比方说后座独立空调啦、后座冷气啦、后座车窗帘啦、呃分离式的电动后座调整啦，而且分离后座电动调整呢，在台规的745的这个。短轴也是有这个东西的。那七四尾轴 i 跟七三尾轴 i 还有一个配备的差异是什么呢？七四尾轴 i 在台规来讲，它配备的是白角的方向灯啊、哦，就是白色的方向灯啦。那你如果七三五你要选配这东西呢，要加价一万四千块钱。那讲到这个选配呢，我们顺便来跟大家讲一讲当初台湾有什么选配的东西好啦，如果你要选配呢 ，Dynamic Drive 啊，就是这个弯中辅助系统呢，那要加十五点八万。那你如果要选配这个 EDC 呢，你要加七点三万，而且要先选所谓的 Dynamic Drive。那你如果要选配这个倒车辅助系统 PDC 呢，要加价四点七万，但这是长轴标配。那后座冰箱呢，五点八万啊，那后座电话四点七万 ，Logic 7高级音响四点七万。啊啊、呃呃，对不起， 7 9万。那前座电视呢是 9.5 万，那后座屏幕呢是 16.5 万，那 DVD 呢还要再加6万块钱。哇，这个加下去真的是阿里阿扎一大堆。不过这个配备真的是很好呢，因为你在同一车，你说 S, S Class 要选这些东西啊、哦，你有钱你可能还选不到了啊、哦。那么我们要跟各位强调，它后座的空调跟冰箱呢，基本上在2003年之后只有顶级的760 Li 才有标配了啊、哦。然后如果你有配备这些东西，因为它有后座的这些压缩机啊什么这些夯不啷啷东西所以你的后行李箱真的会。说得很小，这从视觉上看就可以看得出来了、哦、但是呢，它的行李箱还算是蛮大的啦，虽然说压缩了蛮多空间，不过还算是够用了、哦、好了，基于时间的因素呢，我们这一集还是只能跟各位聊到这里，还是没有把一6 6五一六六十六这个车子给聊完。没关系，因为这个车的学问真的太多了。我们这一集呢，跟大家讲完了它的内装的配备，还有它的引擎动力、变速箱，还有它上市的一些有趣的事情。那么我们下一集呢，会跟大家继续讲讲它各车型的这个规格上的演变，还有就是它后来追加了所谓的 V 1 2 760 L I 的一些有趣的事情，希望大家不要错过咯。好，以上呢非常感谢各位收听今天节目，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频内容。我是 c e l s i 塞尔，我们下回再聊，拜拜。